1: Hola, esto es New Books Network en Español. Sean todas y todos bienvenidos a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Mi nombre es María Alejandra de Ávila, anfitriona de este canal, y en esta ocasión contamos con la presencia de una invitada muy especial. Ella es Patricia Iriarte Díaz Granados, autora del libro que nos convoca, Toto, nuestra diva descalza libro editado por Ariel del Grupo Planeta en el año 2022 en Colombia. Patricia, bienvenida.
0: Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí y compartir con este público este trabajo.
1: Claro que sí, el gusto es todo mío. Y a continuación paso a presentarte, Patricia. Patricia Iriarte Díaz Granado, nacida en Cincé Sucre, es comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, es magíster en estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses la han llevado a incursionar en el periodismo, la edición, la museografía y la gestión cultural. En la actualidad se desempeña como gerente de la Fundación Batuta Regional Caribe. De igual forma se ha desempeñado como docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico gerente del Fondo Mixto de Cultura de Sucre y editora de un importante número de libros para diversas entidades públicas y privadas. Desde 2005 ejerce la dirección de la Fundación Iriartes. Sus publicaciones en poesía incluyen Mal de Amores, Territorio de Delirio, Libro de Viaje, Los Cuartos de la Casa y Tigre y Paloma. Antología de Federico García Lorca. Sus poemas y trabajos periodísticos figuran en varias antologías nacionales e internacionales, entre ellas como Llama que se eleva y queda la palabra yo, así como en revistas literarias como Puesto de Combate, Arquitrave, Casa de las Américas, Atlántica, España, Aguaita y Arcadia. Para comenzar, Patricia, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo llegaste a este tema de tu libro y por qué es importante?
0: Sí, María Alejandra, este, este tema de Totó, eh, en realidad, y pensándolo bien, llegó a mí antes que yo a él, y digo, llegó a mí porque porque siendo yo muy pequeña todavía, de, estoy hablando de unos ocho años, nueve años, eh, yo comencé a ver a Totó, la monposina actuando en programas de televisión, de la televisión colombiana, y yo que era muy televidente, como casi todos los niños, de, de unas décadas para acá, la, la la descubrí allí en la pantalla y me fascinó, me, me sedujo completamente, su su energía, su expresión, su porte, eh, su voz, por supuesto, su personalidad. Eh, fue quizá diría yo, la, mi, la primera, mi primera ídolo musical. Eh, y, y bueno, la, la seguí viendo, la seguí eh, eh, siguiendo su evolución como artista. Pasamos de la televisión en blanco y negro a la televisión a color y todo la y eh, seguía, o sea, esa, esa que había comenzado a ser una un artista que incursionaba en la música tradicional y en la televisión eh, en los ochentas era ya una cantante importante, una cantadora, como dice, importante en la música colombiana y en el mundo. Ya. Entonces, en los 90, finales de los 90, yo comencé a pensar ya como periodista, como, como mujer del Caribe, que, que soy, a, a ver en esa figura un tema interesante de, de indagación, de investigación de trabajo periodista entonces es cuando comienzo a considerar la necesidad de, de, de saber más sobre ella, de investigar esa vida y de averiguar cómo había sido posible ese fenómeno llamado autotonamiento. Sí. y bueno, es así como comienza toda la historia
1: Claro que sí Patricia, muchas gracias por este relato tan maravilloso en verdad se había echado de menos una indagación de este tipo en el periodismo de la región, ¿no? Y gracias por mostrarnos esta eh, importancia de tu trabajo. Ahora, pasemos a, ¿puedes explicarnos ahora quién es Totó la Mompocina?
0: Totó la Mompocina eh, es Sonia Basanta Vides. Sonia Basanta Vides es la hija mayor de un... De un matrimonio de origen momposino, de, de Lidia Vives y de, de Daniel Basanta. Y, eh, Daniel era natural de Magangué, otro pueblo costero ahí desde de, de la Ribera de Magdalena, en el departamento de Bolívar. Y, 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 y ellos crecen, o sea, en un, en un mundo musical, o sea, el papá de Lidia, Sisto Vides Chopereno, fue un hombre que, que hacía zarzuelas en Monpós, que montaba obras de teatro, de musicales, que escribía, es decir, ya la cosa venía por ahí. Eh, Daniel basanca era, además de zapatero, tamborero. Livia era um, cantadora, pero también sobre todo bailarina, y una apasionada una líder natural para una natural para para organizar en su casa de Bogotá donde ellos habían llegado por por una serie de avatares eh, de, de, de necesidades económicas o, o deseos de, de buscar futuro fuera de Montpos eh, junto con la violencia del, del 48, y ellos llegan a Bogotá y en esa casa Totó crece, la pequeña Totó crece escuchando su música del Caribe, todo el tiempo, y viviendo su cultura del Caribe, gracias a Lidia que mantenía vivo ese fogón eh, de la comunidad, de la música, de, de las costumbres del Caribe. Entonces, eh, Sonia, eh, como sus hermanas, pues crece en ese ambiente, escuchando desde pequeña a los grandes trovadores y juglares de, del Caribe que llegaban a, allá a esa casa a visitar y a cantar y a compartir la música que hacían, acordeoneros, gaiteros, tamboreros, en fin. Entonces, pues se crea todo el caldo de cultivo perfecto para para que Totó elija esa... esa ese camino de la música tradicional y, 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 a, y, aproveche ese don de esa voz que la naturaleza le había dado. Y pues con, con el, el, el estímulo de, de toda su familia, pues le eligen ese, ese, ese nombre artístico de Totola sí. Y, y esa mujer con, que, que viene dotada también con una, vino con, con en una entidad, como decía, natural, porque pues es uno de sus rasgos más característicos, es capaz de entender la importancia de lo que de, de lo que tiene esa cultura, de lo que representa a ella, y se da y se fija la misión de su vida, el proyecto de vida como misión rescatar, estudiar, conocer, proyectar, divulgar esta misión.
1: Claro. Claro, era imposible que ella tomara otro camino que no fuera la música. Sí, casi. Sí. ¿No? Así es. Claro que sí. Señalas que este libro es un gran reportaje sobre su vida. ¿Desde qué marco englobas esta indagación, Patricia?
0: Bueno, eh, si, si hemos de, de enmarcarlo, eh, yo diría que el... El primer soporte es el, las herramientas del, del periodismo y concretamente del periodismo cultural eh, con eh, un poco de poesía, un poco de literatura eh, y pues digamos que eh, otras herramientas que uno que yo venía ya adquiriendo en términos teóricos de estudios del Caribe, de la cultura Caribe, de la historia Caribe, y de ver la música como, como un fenómeno pues antropológico, histórico, con esa dimensión. Claro. Entonces, sí, como desde ahí lo abordé, digamos.
1: Claro que sí. Y en este sentido, ¿cuál fue el vacío que encontraste en el periodismo cultural, por ejemplo.
0: Pues en esa indagación pues, sobre, sobre Totó, su, su vida y su historia, ya con este ánimo que te digo, eh, encontré muchos vacíos, o sea, todos los vacíos, eh, porque, porque pues, en el país no, no, no había habido un, un medio, un periodista o una casa editorial o que, que se hubiese interesado por el tema, un investigador inclusive todavía eh, como ya los hay ahora que es, que es ese, eh, ocupado por por ese por ese personaje más allá de las no, normales eh, registros de prensa de sus actuaciones, de sus conciertos, su actividad artística, pero, pero en, en esa historia más no allá no, no no había nada. Eh, dos, o sea un trabajo de Gloria Triana eh, que ya había sido publicado para ese entonces fue muy, muy importante fue un apoyo importante y, y muy o sea había algunas cosas pero muy pocas realmente porque el periodismo cultural de nuestro país pues tú sabes que es es incipiente en muchos de sus campos digamos hay un creo que que más desarrollo del periodismo cultural hace eh, enfocado en la literatura, en la producción literaria del país, a través de publicaciones culturales eh, adosadas a los, a los grandes periódicos, por ejemplo, el magazine cultural del espectador fue un antecedente muy importante periodismo cultural, pero enfocado principalmente en la literatura, en los autores, pero en la música todavía no, todavía no se había... Eh, ocupado el, el periodo cultural de, de ese tema
1: interesantísimo todo lo que relatas acerca de este ámbito ¿no? que es importante y a la vez eh, se tienen que plantear estos temas diversos ¿no? Sí. Eh, ahora pasemos que me pregunto ¿hay algún antecedente de algún artista del Caribe que haya empezado un recorrido musical parecido al de Totó?
0: Hay un antecedente in, muy importante que, que es, vale la pena mencionar y es el de Esther Cita Correro, precisamente una mujer también. Eh, digamos, hay antecedentes en el, en el eh, digamos, en cuanto a la divulgación de la música caribeña en el interior del país desde unas plataformas industriales de la de las discografía que las disqueras hubiesen eh, eh, decidido apostar por ahí, estaba el de Lucho Bermúdez y Pacho galán que habían llevado pues, esta música a los salones, primero en Medellín luego en Bogotá. Eh, eso fue cercano un poco a, a, al antecedente de Totó, en los años 50. Pero en esa década, la, la que abrió el camino y la brecha para figuras como Toto luego digamos no la tuvieran tan difícil aunque la tuvo difícil de todas maneras pero que, claro. que, que y que, que, que pudiesen eh, apoyarse un poco en mis experiencias fue la de Esther Corero eh, eh, cuando decide salir a, a probar suerte en, en, en el exterior en México eh, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Nueva York, en donde llega a tener un éxito rotulante, a, a tener eh, eh, a mojar, pues, titulares de prensa, a llenar, a llenar teatros, a grabar muchos discos, a grabar con grandes orquestas eh, de la música del Caribe, de la época. Entonces, eso es un antecedente importante en los dos décadas anteriores a la salida.
1: Así es, sobre todo que en ese tiempo claramente había una fuerte y alta presencia masculina en la industria musical aunque en la actualidad esto sigue, pero con algunas transformaciones
0: Sí, total, exacto eso fue una gesta realmente el, el haber logrado esos pasos y esas generaciones que luego pues eh, un poco eh, vemos en parte en Matilde Lina y otras cantadoras del Caribe que ya posteriormente comienzan a también a, a figurar, como, como Graciela Salgado, y estas, estas mujeres que eventualmente eh, son grabadas, son, son recogidas eh, por aficionados en los bailes cantados, y entonces comienza a conocerse un poco eso.
1: Claro que sí. Pero
0: sí es, sí, es parte de, de, de toda esta lucha de, de, la, de las mujeres a través de, de sus espacios de, de expresión y de lucha, los movimientos sociales, las mujeres líderes campesinas de, del Caribe en, en la recuperación de tierras. Todo eso está, está unido y se amalgama en estas historias.
1: Claro que sí. Pasemos ahora a profundizar un poquito sobre el repertorio musical que interpretó Totó en todo este recorrido, en toda su carrera. Si nos pudieras contar un poco de este aspecto, Patricia.
0: El aspecto mi repertorio.
1: Sí, el repertorio. ¿Qué músicas cantó ella? ¿Qué se dedicó?
0: Sí, bueno. En ese. <risa> en ese sentido es un eh, 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 comienza pues a ser admirable el, el trabajo de, de Sonia Basanta porque ella se interesa inicialmente obviamente por las músicas que había escuchado en su casa de su madre cierto los bailes cantados los chandés, eh, las cumbias toda este, esta música y cuando ella ya, pues toma la decisión de ser artista, de que ese es su camino, de lo que ella va a hacer, entonces eh, decide ir por ella misma a, a ver de dónde salen esas, esas expresiones musicales, dónde están esos cantadores y esas cantadoras que, que, de, que, que guardan en su memoria esas tradiciones, ¿no? cuando entonces va a, a la región del Bajo Magdalena toda esa zona de la expresión montesina luego del Magdalena, de toda la región, pero inicialmente ahí de la depresión moncocina y va a conocer personalmente, va a buscar a esas cantadoras como, como Ramona Ruiz y como las hermanas, eh, eh, no recuerdo la vida ahora, de unas hermanas que también cantaban por ahí y, y de las cantadoras de, de allá de, de, de Altos. Entonces, ese es su primer repertorio, el que luego vamos a escuchar plasmado en el primer disco. Música tradicional de tambores. Luego, en los años 80, ya cuando graba su primer disco en Europa, el, 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 La Candela Viva. Es decir, bueno, el primero fue un acetato, que es este, de música totalmente tra tradicional. Luego viene en el 83 con Peter Gabriel, La Candela Viva, en donde ya ella empieza a recoger, a incluir otras, otros ritmos, otros aires del, del Caribe, eh, el, el, el cesteto palanquero, por ejemplo. Ya lo escuchamos ahí, escuchamos eh, algunas gaitas, algunas ritos. Claro. Y, y así eh, progresivamente va ampliando la, la mirada y el abanico musical, y entregándoselo a su a sus eh, fanáticos. Claro. <risa> eh, con, con Luego viene pues Carmelina, donde ya es eh, el, el, el sabor cubano, el amigo cubano el que el que se presenta sin perderse. Nunca nunca deja, obviamente, de, de incluir y de grabar y de seguir haciendo la música de tambores. Pero va aumentando, va aumentando, va aumentando. Luego entran con toda fuerza pues, los, los metales. Cuando dice la música de, de viento, la banda, banda de viento, también son parte nuestra, y de la, de la banda de Totó se complementa se, con, con trompetas y con saxofones y con clarinetes y todo eso. Y luego en, en Pacanto ya el repertorio atiende otras sonoridades que también presente en la música del Caribe como con las africanas, el, el sucus, la champeta, la ¿sí? Uh -huh. con, con Mami guatá y Viven y, y Pronto y, y, y estas cosas. Y va, y vamos viendo a lo largo de todas estas producciones de, la, de, la, de las seis décadas que Tortugó dedica a esta música, eh, vemos casi la paleta musical del caribe colombiano completa y Colombia, sí, del caribe y de otras también zonas del país porque hay 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 temas del, del folclore del pacífico también en el cogito y por allá en, en el asunto entra una una arpa llanera
1: <risa> ¿Sí? Wow.
0: ¿Sí? Eh, y lo, lo único que le, que le, que le falta a, a que le falta al grupo de todo, grabar fue Vallenato. Ok. Vallenato con acordeón, o sea, músicas de, 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 de esa región y de esa tradición sí hay, eh, pero pero el acordeón no no alcanzó y luego me explicaron por qué. Pero de resto todo, Alejandro, Alejandra, todo, todo. El repertorio abarca toda la paleta musical.
1: Claro, y en ese sentido las producciones musicales hablan justo de todo este recorrido en su historia de vida, de su infancia, adolescencia,
0: Absolutely.
1: ¿verdad? Eh, qué interesante porque, sí. digamos, un acierto en tu libro es recoger y sistematizar toda esta información que uno la ha visto dispersa, ¿no? Mm -hmm. Entonces nos entregas un trabajo eh, sobre la vida y sobre todas sus producciones, bueno, desde los puntos de vista que ya nos has contado y sí sí, adelante, adelante Patricia
0: eh, un aspecto que, que, que yo resalté un poco más en la tercera edición del libro, en del 2022 eh, precisamente es la relación con los compositores del, del Caribe col colombiano compositores y compositoras no, la importante que fueron para ella. Eh, para su música, para su para su aporte musical, esas interpretaciones de José Barros, de, de Antonio María Peñalosa, de Adriana Sala, de Esther Forero, de, de otras, de muchos cantadores y cantadoras de, de nuestra región. Claro que sí. Que fue, muchos de los cuales fueron amigos de ella, ¿sí? con quienes estableció lazos a, a, afecto muy importante ¿no? el, el, el Pablito Flores, por ejemplo
1: uh -huh. es un caso es
0: un bellísimo de amistad entre ellos
1: ¿sí? así es y, y desde este punto de vista también eh, a través de su vida a través de esta biografía eh, súper detallada que nos brindas a todo el mundo el mundo entero eh, digamos que a través de su vida podemos conocer el Caribe podemos conocer uh -huh, las uh -huh. culturas musicales del Caribe sí. y a su vez todo lo, el contexto, no solamente del Caribe, si, sino algunas algunos aspectos de otras partes de Colombia, ¿no?
0: Sí, sí, total. Eh, una, una cosa que a mí me pareció muy bella y muy importante de, del mensaje que todo toda su vida transmitió en sus declaraciones, en sus entrevistas, en, en los cuadernillos de sus su civis, era el mensaje de la, de la importancia de la, de la música tradicional, de la, eh, de la necesidad de conocerla, de preservarla, de, de defenderla y, y proyectarla lo más posible, pero con la... Eh, salvedad, por decirlo así, de que no es, de que las músicas no existen por sí solas, sino en, en el marco de una cultura. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, o sea, no, lo, lo que en últimas estamos dependiendo, decía ya en las entrevistas, es la cultura del lo que nosotros la cultura del periodo, y En los conciertos en, en el exterior era también eh, muy insistente en que, en que la, la música era solo una parte de una cosa mayor que las culturas del Caribe que incluyen también una tradición oral y una literatura y unas eh, formas de conocimiento entonces eh, y, y eso lo entendieron muy bien por lo que yo pude constatar en el, en el proceso de elaboración del libro eh, muchos músicos jóvenes que trabajaron con ella y que que lo asumieron también como, como el principio de su trabajo musical. O sea, eh, me lo decía Juan Carlos Victoria, por ejemplo, un músico caleño que ella integró al el grupo. Decía, hasta que yo no trabajé con Toto y no salí con ella, no me di cuenta de, de la de la, por ejemplo, de la gravedad que, que, que tenía el problema de, de la contaminación del río Magdalena. Ah. Sí, porque el pescado que eh, están pescando nuestros pescadores ¿sí? en, en el río y en otro río y, y en las ciénagas son pescados que vienen ya envenenados por el, por el mercurio de la minería, ¿sí? Eh, por ponerte un ejemplo. Claro. Entonces si yo en, en, entendí que, que uno no simplemente puede limitarse a cantar lo que sabe, uh -huh. sino que tienes que entender de dónde viene y a qué está atado esa canción.
1: Así es, y en este sentido pues es un posicionamiento en su propia carrera y a través que lo hace a través de su canto, de su voz y de poner en evidencia todas estas problemáticas que son transversales en la región Caribe, ¿no?
0: Sí, y ella no tenía ningún problema de, de, de denunciar eso cuando tenía la
1: oportunidad y hablar de las inequidades
0: en la tenencia de la tierra, por ejemplo. Claro muchas de estas cosas que, que ya veía que era necesario denunciar.
1: Así es, y de estos temas casi o pocas personas conocen el mensaje que llevan, eh, uh -huh. todo su, que llevan en su repertorio mismo, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, vamos a, a pasar a otro tema muy interesante, eh, todas estas aristas, Patricia, Ahora me gustaría preguntarte si sientes o si te sientes identificada en algún aspecto que Toto haya vivido y que de pronto también a ti te sucedió en tu carrera periodística, como poeta, como gestora o en los otros ámbitos donde te desempeñas.
0: Es una bonita pregunta que quizá yo no me había hecho en... Eh pero que... que sí existe un, un, un hilo ahí conductor. Y es el hecho primero de de, de que sea una mujer caribeña, que, que haya ha hecho acopio de una cantidad de, de, de fuerza y de valor y de, de tenacidad para... Eh, defender la acción que él había escogido como, 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 como motivo, como la in de su vida, sí. Uh -huh. eh, y es lo que uno también, en un momento dado, cuando, cuando toma decisiones, eh, le toca a veces hacer, defender esa decisión. ¿de qué me voy a dedicar a esto? ¿Es, ¿Es esto lo que quiero hacer? En, con, pues, contra todos los obstáculos que se presenten. En ese sentido, ha sido un ejemplo de, de, esa, de la importancia de tener esa claridad y de esa decisión. Eh, entonces es una ha sido una inspiración, yo creo que para, para mí, estoy segura que para muchas mujeres de nuestra generación, eh, esto ha sido una inspiración definitivamente. Es, es claro que sí. figura importante en mi, en mi vida, más allá de de la... De la, de la artista que yo admiro
1: ¿no? así es sí. bueno, continuemos eh, con esta entrevista maravillosa uh -huh. con Patricia Iriarte que es la autora de este increíble libro Totó Nuestra Diva Descalza, el libro editado por Ariel y me gustaría pasar ahora de que nos cuentes un poco cuáles piensas que hayan sido los retos de tu ind indagación y por qué
0: eh, bueno, uh -huh. varios, uno, uno, el primero, el que ya mencionábamos hace un momento, él, y era, y fue la escasez de material, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues digamos que allí, allí hubo una, eh, un, una, una dificultad que fui, pues, sorteando con, con mucha, mucha, mucha investigación de, de archivo y con la ayuda de mucha gente de la vida y de la carrera de que me ayudó muchísimo: ¿no? músicos, su familia, eh, sus managers, ¿no? personas que estaban en la, la producción. Eh, otro otro reto fue el de la publicación, ¿verdad?, de esa historia una vez descrita ¿no? y ahora, ¿quién se sí, empieza? Sí, sí interesaría por esto eh, vale vale anotar que el libro fue producto de una beca eh, de periodismo escrito que el portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura eh, ofreció una vez una beca para esta en esta categoría y yo escribí el proyecto y gracias a, a esa beca pude eh, convertirlo en libro ¿sí? organizar, terminar y organizar toda esa investigación y convertirla en ese reportaje entonces luego venía pues la la publicación, para lo cual en el 2004, ya, unos cuatro, tres años después de terminarla, eh, aparece la primera edición publicada por CEDEC, una editorial de Bogotá. Claro. Y luego, como siempre, viene el otro reto, que es la divulgación.
1: <risa>
0: Entonces, eh, este libro ha pasado pues, por todas esas incidencias que tiene todo producto editorial en nuestro país y una que, que si sí no pude digamos sortear que fue la, la el contar con recursos para extender la investigación a otros países para poder viajar a Francia por que hubiera sido muy importante para complementar la investigación desde allá eso está por hacerse
1: Maravilloso y me llama la atención eh, de esta parte de los retos metodológicos por ejemplo, lo del acceso a los archivos, si bien esta parte fue un poco complicada, ¿podrías contarnos un poco en qué archivos indagaste?
0: Sí, por ejemplo, eh, al archivo sonoro del Ministerio, de la Biblioteca Nacional, del mm. Ministerio de Culturas, donde había pues, algunos textos sobre eh, eh, investigaciones etnográficas hechas en la zona del Canal del dique por este señor Litz. No recuerdo que debes tener esa referencia, El apellido Litz, que, que recogió unos, hizo unos primeros registros sonoros en la zona del Canal del dique de esas expresiones musicales. Eso estaba documentado en, en, en las publicaciones que encontré allá. Eh, estuvo el trabajo de la tambora de Guillermo Carbó, que fue su tesis doctoral en eh, música, eh, que, fue, que fue muy importante sobre, sobre, sobre el Chande y los bailes cantados en general.
1: Archivos algunas fotografías sí, sí. Claro. <risa>
0: sí, eso, eso, eso era una parte muy importante porque eso permite siempre completar <risa> completar la historia, ¿no? hacer el rastreo de esa entonces, ahí también en la Biblioteca Nacional está eh, la parte de, de, del archivo de, de Nereo López, quien le había hecho, todo algunos estudios, y que él cubrió y fue el fotógrafo filial de la ceremonia de entrega del Nobel a García Márquez en Estocolmo. Mm. Y, y fue el único que, que recogió en, en, audio, en video y en fotografía la... Eh, eh, las escenas de esa, de esa noche histórica en donde Toto pues tuvo un brillo como nunca y, y tuvo allí un turning point en su carrera a partir de esa de esa actuación en, en, en esa ceremonia y los archivos familiares por supuesto y, y los de John Hollis su manager durante muchos años que también pues, fue
1: una ayuda evaluada. Patricia, gracias por comentarnos la importancia de estos acervos documentales que fueron importantísimos en el proceso de tu indagación, como lo estás relatando.
0: <ríe> sí, oye, y que afortunadamente hoy en día se encuentra digitalizados o sea, eh, eh, el archivo fotográfico documental de todo está digitalizado y puesto al servicio del público por el el, el el centro de documentación para las artes de la Universidad del Norte el BADAC muy bien aprovecho para, para hacer la, la anotación porque es muy importante que ese archivo se haya digitalizado y que es, esté, esté disponible para consulta
1: importantísimo escuchen bien esta información porque estos datos históricos eh, servirán también para abrir otras líneas de investigación no Patricia así es, así y es importante que sepan en dónde están ubicados ahora bien me llama un poco la atención eh, que señalas que había un reconocimiento público de Toto pero no de la crítica a qué crítica te refieres Patricia
0: bueno, a esa crítica que, que, eh, autodenominada crítica de cultural y musical que, digamos, se abrió un, a un espacio en, en algunos medios de comunicación en el país. Eh, las, las, los columnistas que tenían sus su columnas semanales o mensuales en las revistas para reseñar música que salía, por ejemplo. ¿sí? Eh, para quienes cubrían, solían cubrir, eh, pues toda la parte del espectáculo musical, la agenda, la agenda musical del país, y en, en tal sentido se alimentaban básicamente de las eh, figuras que, que tenían detrás un sello, un sello discográfico comercial, y, y que son los que eh, principalmente nos, 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 nos mostraban, nos vendían, nos, nos permitían conocer, pero que había un todo un, un mundo eh, paralelo a ese que no se visibilizaba porque no tenía detrás eh, una, un estímulo económico, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, esa, esa crítica, entre comillas, eh, no vio a Totó, durante muchos años no la no la quiso ver no la no la pudo reflejar en sus registros a pesar de que ya había hecho méritos suficientes tanto afuera como tanto como en el país como en, en el exterior para para ser reconocida como como una figura importante de la música y de la cultura colombiana es mucho después es ya cuando cuando tocó tiene 70 años quizá que eh, eh, se le, se, le, se le reconoce y se le rinden los honores que, que deben ser con el premio nacional eh, a, a una vida que le hace el, el Ministerio de Cultura en 2011. Entonces, de ese tipo de cosas la prensa como que se eh, agarra, como que dice, ah sí, ahora sí hay que, <ríe> hay que poner ahora los reflectores sobre esto pero antes no. Esa fue pues también parte de la lucha porque ella no se quería vender a los... Eh, acceder a las exigencias comerciales de, la, de las disqueras y por eso fue tan difícil grabar cada disco de o sea, Era un, una, una
1: hazaña. Patricia, qué paradójico en lo que nos cuentas, creo que esto es una realidad que pasa constantemente en varios nichos de Colombia. Pero creo que Totó, según lo que nos has contado, eh, la ha hecho brillar todo ese recorrido y esa huella que ha dejado no solamente en Colombia, sino en muchas naciones del mundo. Y en este sentido es interesante cada detalle en su carrera que la hizo aún más especial. Por ejemplo, eh, lo que relatabas acerca de su activismo constante que se reflejó en varios aspectos de su carrera artística, como la denuncia y la protesta que emplea en las temáticas de sus letras en contra de la minería que contamina los ríos, como también su propia rebeldía en contra de la industria musical, ¿no? Pasemos ahora a que nos hables un poco de cuál crees que ha sido el impacto de tu libro, porque si no estoy mal, esta es su tercera edición.
0: Sí. <risa> bueno. Eh... Pues tres ediciones de, de, de mil ejemplares. Bueno, este, esta última es un poco más grande, pero eso para mí es un indicativo de, de que el, el trabajo de Toto de y de quienes luego eh, vinieron tras ella, otras figuras como, como Petrona Martínez, como Italvina Maldonado, como Irene Martínez y, y todas estas cantadoras de figuras. Eh, han hecho, ha dado un resultado, en una sensibilización del gusto musical eh, del público y del gusto musical del país. O sea, han, 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 han podido, o sea, han sido exitosas desde Totó en, en, en enriquecer esos referentes musicales de, de los colombianos. Eh, creo que el libro el hecho de que se hayan agotado dos ediciones y estemos en la tercera, de indica que hay un público, que hay un grupo eh, quizás de estudiantes, investigadores y académicos interesados en, en seguir indagando sobre eso. Eh, luego del libro han venido otros libros sobre la vida de otras eh, figuras de la música tradicional, lo cual es, me parece importantísimo y, y, y buenísimo. Eh, sin en, y sin embargo creo que todavía sobre todo esta edición no ha sido del todo leída hay muchas cosas allí que tienen que ver con la vida personal familiar espiritual eh, de ella que especialmente su última eh, eh, pues, últimos años, del 2020 hacia acá, con la pandemia, cómo eso afectó la vida de Totó y, una, y su salud de una forma definitiva y, y muchas, muchas, muchas cosas que, que bueno, quizás requieren un tiempo para ser pues, como asimiladas y procesadas en, su, en todo el sentido, tanto por el
1: público como por la crítica. Patricia, muchas gracias por compartirnos tus experiencias y ahora de aquí en adelante me dejaré guiar de algunos capítulos primordiales que desees sugerirnos o contarnos brevemente y nada, nos vamos acercando al final de esta entrevista tan amena e interesantísima
0: Nos tomaría esto, estos últimos minutos que, que me ofreces para, para hacer un recorrido rápido por el libro, para contarle a los oyentes cómo está estructurado ¿sí? y, y qué puede encontrar en él. Entonces, eh, pues hay eh, es cronológico, el relato cronológico comienza con el relato de Livia Vides, su madre, y, y todo lo que su, su memoria le permitió contarme sobre cómo comenzó la historia de la familia basanza eh, de esa casa donde sonaban los tambores, de luego los viajes, el tercer capítulo que es los viajes a la tierra del olvido, que es cuando les digo que Toto decide salir y, 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 y ir por sí misma en busca de esos ritmos y los personajes que encuentre, que conoce. Eh, está el capítulo de la, del salto internacional de Totó, cuando comienza a hacer sus primeras giras internacionales por la Unión Soviética, por Europa, por Europa del Este, por Estados Unidos, etcétera. Está un capítulo, por supuesto, indispensable, que es el de sus músicos. O sea, todo la Montesina eh, y sus tambores. Y detrás de ella siempre hubo un, un equipo eh, de, eh, de músicos y de productores que fueron eh, fundamentales para, para la construcción de su propuesta musical. Entonces ahí está ese capítulo que se llama Maestros, Aprendices y Aliados. Luego el capítulo 6, en Artesana de su Bosque, es donde está relatada toda la, la discografía. ¿sí? Cada, cada disco con su historia y su, y su repertorio. Esas incursiones de Toto por los diferentes eh, ritmos, por el bolero que, que surge en, en Carmelina. Está el capítulo de, de la vida espiritual de Toto. Vemos la... Influencia que tuvo también en, en, su, en su trayectoria vital y musical. Y, eh, y el capítulo de, de su enfermedad. Se llama el capítulo 8, que se llama Eclipse de Sol, y cuenta cómo fue eh, que, digamos, su, su, su salud se deterioró al punto de tener había que eh, abandonar los escenarios eh, el año pasado. Y finalmente, eh, hay un capítulo completo de entrevistas eh, eh, con sus hijos, con, eh, con quienes fueron sus, sus manejadores, sus managers en diferentes momentos, con otras figuras de la música colombiana como, una, como, como Mónica Giraldo, que hace muy bello eh, eh, una, una, una muy bella lectura de, de, de Totó, como, como cantante.
1: Gracias, Patricia, por contarnos este breve recorrido por tu libro Totó, Nuestra Diva Descalza, y pues invitarles a que se acerquen a conocer con detalle esta maravillosa biografía de primera. <risa>
0: Eso es lo que está ahí. Que se tipo
1: de <risa> Gracias, Patricia, por esta conversación. Qué trabajo tan admirable, comprometido y que nos brinda todo el conocimiento para conocer más a esta diva descalza, la cual con su trabajo artístico nos sumerge en varias culturas musicales del Caribe colombiano.
0: Yo también, muchas gracias por, por, por esta entrevista también pensada.
1: Gracias. Al contrario, Patricia, muchas gracias a ti y te deseo muchísimos éxitos en tus futuros proyectos. Yo soy María Alejandra de Ávila y hoy he sido anfitriona de este episodio. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network y hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.